0: Ich bin ein Millionär. These... Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge to Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und äh, Victor, du wirst uns und mir gleich eine Geschichte erzählen, die du uns mitgebracht hast, die du aus den äh, Epochen und Kontinenten der Weltgeschichte rausgesucht hast für uns. Und du wirst mir gleich ein paar knifflige Fragen stellen zum Reinkommen und um zu testen, ähm, ob ich mich mit dem Thema auskenne oder ob ich vielleicht gar keine Ahnung habe. Wie alle Zuhörende natürlich auch, die da mitraten können. Bevor wir damit gleich einsteigen, Victor, habe ich noch eine ganz klassische Frage, nämlich was äh, trinkst du zur heutigen Folge? Ja, David,
0: ich trinke ähm, heute einen Espresso. Hm. Ganz einfach. Ja. Auch weil wir sehr spät aufnehmen. Also wir nehmen jetzt hier um 10 Uhr auf. Ja, das ist eine ganz ist eine späte Aufnahme, wird vielleicht sogar noch eine Mitternachtsaufnahme. Ja, Late-Night-Show quasi. Und da brauche ich einfach noch was, ähm, ja, wo ich so ein bisschen fit bleibe. Ich habe aber natürlich auch ein Glas Wasser da, sonst äh, wird es nicht so leicht mit dem
1: Reden oder Sprechen. Mhm. Und David, was gibt's bei dir? Ich muss ja nur zuhören oder darf zuhören und ich glaube, ich bleibe von alleine schon wach, einfach aufgrund der Geschichte, auf die ich mich sehr freue. Deswegen habe ich einfach einen Radler hm. und ähm, da werde ich jetzt ein bisschen dran nippen und Victor, dann übergebe ich mal an dich und wir steigen direkt in die Folge ein. Ich bin sehr gespannt. Ja, so ist es und wir steigen
0: mit einem kleinen Intro ein. Mhm. In der Nacht des 23. auf den 24. September 1877 haben sich knapp 500 Samurai in das gebirgige Hinterland Kagoshimas bei den Höhlen von Shiroyama verschanzt. Angeführt von Saigo Takamori sind sie die Letzten, die versuchen, ihre Kriegerkaste zu retten. Denn in einem modernen Japan ist kein Platz mehr für die Samurai, ihr Kriegshandwerk und ihre traditionellen Werte. Mit Sageschalen, dem Reiswein, stoßen Saigo, sein treuer Gefährte suke und die anderen Samurai an diesem Abend ein letztes Mal an, bevor sie sich den 30.000 Männern der kaiserlichen Armee stellen werden, die den Befehlen preußischer und französischer Offiziere gehorchen. Ja, das war das Intro. Mhm.
1: Äh, David, hast du schon mal so ein bisschen von dieser Geschichte gehört? Ja, das, das sagt mir was, dieses Ende... Der, der Samurai-Zeit im Kontext der Meiji-Restauration in mhm, Japan, stimmt m -m. das? Also eine Zeit des Umbruchs, äh, in der sich Japan in kürzester Zeit modernisieren wird, glaube ich. Und äh, ich bin gespannt, was du dazu erzählen wirst, weil ich, äh, ich kenne mich jetzt auch nicht wahnsinnig gut aus, aber ein bisschen Vorwissen habe ich.
0: Mhm. Äh, ja, und wir werden ja gleich sehen, wie weit dein Vorwissen reicht, ja. denn äh, wir ah, kommen ich. jetzt zu den Fragen. Und die erste ist, wie nannte man den Anführer der Samurai-Familien? Mhm. War das der Shogun? War das der Kaiser oder war das der Daimyo?
1: Äh, das müsste ich jetzt eigentlich wissen, weil äh, der Kaiser, ja, ist nun mal der Kaiser Japans, also <lacht> ja. ist er kein Anführer einer Samurai-Familie, ebenso wenig der Shogun. Der ist sozusagen, boah, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber sowas wie der, der, der militärische Anführer Japans, also der die Oberherrschaft innehat. Und äh, dann bleibt der Daimyo per Ausschlussverfahren. Der muss es sein. Okay, werden wir natürlich in der
0: Geschichte erfahren. Mhm. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Wie starb Saigo Takamori? Mhm. Starb er im Kampf in der Schlacht von Chiroyama? Beging er Seppuku, also Selbstmord, nachdem er verletzt worden war? Oder wurde er im Kampf gefangen genommen und enthauptet, was die Höchststrafe für einen Samurai war? Ähm,
1: ich meine mich daran zu erinnern, dass... Äh am Ende einer berühmten Schlacht einige den, den rituellen Selbstmord oder diesen, diesen traditionellen Selbstmord begangen haben. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es da so war. Mhm. Da habe ich jetzt nicht genaue Kenntnis, aber es könnte schon gut sein. Ähm, ja, da nehme ich tatsächlich mal B, den Seppuku. <lacht> Werden wir natürlich auch wieder eine Geschichte aufdecken. Ja. Und in die steigen wir jetzt ein, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich habe da noch einiges zu lernen, das habe ich jetzt schon gemerkt. Und äh, dann legen wir mal los. Ja. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his to go Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Ja, und ähm, wir fragen uns gleich am Anfang, wieso eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts Japaner gegen Japaner kämpfen, also Samurai gegen den Kaiser. Und äh, wir fragen uns auch, wie das Leben eines Samurai überhaupt aussieht. Und ähm, ja, damit kommen wir direkt am Anfang. Zu welchem Teil unserer Folge, David?
1: Zum äh, historischen Kontext etwa. Das ist ja eine Rekordzeit. Ja. Ja, aber es ist immer gut, damit zu starten, damit man gleich weiß, wo man sich befindet und was man erwartet. Ne? Ja, in diesem Fall ähm, sehe ich das auch so. Ja. Ja, ja, dann legen wir mal los. Ich ja. bin gespannt. Und ähm, die
0: Samurai oder Samurai, wie man sie bis ins äh, 17. Jahrhundert bezeichnete, sind übersetzt oder heißen übersetzt eigentlich Dienende oder Beschützer. Gedient haben sie dabei nicht nur auf dem Schlachtfeld als Krieger, sondern sie waren vor allem am Hof eines Fürsten angestellt, wo sie neben ihrer Tätigkeit als Krieger und Ordnungshüter auch Aufgaben in der Verwaltung oder bei der Ausübung höfischer Rituale übernahmen. Bis zum 11. und 12. Jahrhundert handelte es sich bei den Samurai noch nicht um eine einheitliche Kriegerkaste, also um eine fest umrissene Gruppe, also es waren eher so im Prinzip vereinzelte äh, Ordnungshüter mhm. oder vielleicht auch Soldaten, Krieger, die eben einen Herrn, einen Fürsten beschützten. Mhm. Ähm, aber sie waren noch nicht äh, zusammengefasst und es wird auch in der darauffolgenden Zeit so sein, dass es äh, Samurai gibt, die ähm, ja eine ganz andere Stellung hatten als andere. Also auch ärmere Samurai, reichere Samurai, also das ist ganz unterschiedlich und das wird auch so bleiben. Aber dass es sich jetzt um eine Gruppe eben handelt, die jetzt so langsam eben fest umrissen wird, wie ich es vorher gesagt habe, das kommt dann eben ja 12. und 13. Jahrhundert genau zu dieser Zeit und das kommt mit einem neuen Verwaltungsapparat und dieser ist auf ähm, ja, militärische Fragen spezialisiert, denn die Samurai-Familien fordern jetzt ein stärkeres Mitspracherecht bei der Lenkung des äh, ja, zerstückelten japanischen Reiches zu dieser Zeit und wer bis dahin das unumstrittene Oberhaupt war, David, das weißt du
1: vielleicht. Äh, der Kaiser. Ähm, genau, ja. Der, der Kaiser geht jetzt äh, an Macht und ich glaube, die Macht übernimmt der Shogun, wenn ich mich nicht täusche. Das ist richtig, genau. Ähm, vorher aber
0: noch kurz, äh, für mhm. alle, die gerne so ein bisschen Faktenwissen haben, äh, der Kaiser regiert seit 660 vor unserer Zeitrechnung über Japan, okay. also schon recht lange, ja. ist dort der Herrscher. Wie gesagt, es ist ein zerstückeltes Reich. Ähm, also regieren kann man nur schwerlich sagen, weil ähm, ja er repräsentiert das Reich. Er ist äh, eigentlich das, das Wichtigste Oberhaupt, aber ähm, es sind eigentlich eher Fürstentümer. In Japan. Mhm. Nach einem blutigen Bürgerkrieg, äh, der unter den Fürsten Japans und dem japanischen Kaiser geführt wurde, setzt sich im Jahr 1192 dann ein Anführer der Samurai durch und sein Name ist Minamoto no Yoritomo. Er wurde zum ersten Shogun Japans. Mhm. Zum ersten, der diese Machtposition auch kaiserlich beglaubigen ließ und sie erblich machte. Denn im Rahmen der Stellung eines Herzogs gab es den Shogun im Prinzip auch schon vorher, aber jetzt wird er im Prinzip das militärische Oberhaupt. Und äh, damit haben wir auch schon eine Frage beantwortet. Ja. Tatsächlich ähm, wird dieser Shogun im Prinzip aus den Reihen der Samurai-Familien dann ähm, auserkoren. Ah, okay. Das war also doch die richtige Antwort. Ja, genau. Und äh, der Daimyo, wer war das dann? Das, da kommen wir jetzt im Prinzip direkt dazu, das sind die Fürsten, ah. die über die einzelnen Hans, ähm, die Fürstentümer, herrschen. Mhm. Genau. Die aber auch ähm, im Prinzip zu den Samurai gehörten. Ja, ja und ähm, vielleicht weißt du auch, David, was Shogun übersetzt heißt oder ähm, hast du vielleicht eine Vorstellung? Nee, das weiß ich nicht. Wobei, ja, äh, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, denn Shogun heißt so viel wie ein großer, barbaren, unterwerfender
1: General. Klingt erstmal gut als Titel, ja. Verstehe ich, dass man sich gerne so nennen möchte. Mhm. Und ähm, genau, also darauf werde ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Du schaust mich ja, so fragend an. Also die Barbaren, könnte man sich fragen, die er äh, unterworfen hat?
0: Die Barbaren sind wahrscheinlich tatsächlich die ähm, ja, Nicht-Samurai sozusagen. Also alle, die, die nicht Samurai mhm. sind und ähm, die sich dadurch im Prinzip unter den Samurai befinden. Trotz verzweifelter Versuche des Kaisers wurde das äh, Shogunat jetzt auch tatsächlich eben das dominierende politische Zentrum des Landes eine Auflösung des Kaisertums strebten die Samurai aus Legitimationsgründen aber nicht an, sodass äh, es weiter eben diese Position des Kaisers gab, es jetzt aber eher so ein Schattenkaisertum wurde. So wird es auch in der äh, in der Forschung mhm. genannt. Und ein kleiner Spoiler vorweg, auch heute noch hat Japan einen Teno, also einen Kaiser. Ähm, heute ist es der 126. Kaiser und er heißt Naruhito.
1: Mhm.
0: Das äh, stark zerstückelte Reich wurde aber auch unter dem Shogun zunächst nicht vereint. Es kam zu etlichen Auseinandersetzungen, ähm, ja sogar zu Bürgerkriegen, um Gebiete und auch um Machtpositionen. Die Zeit zwischen 1192 bis 1868 wird deshalb auch als Buke-Jidai bezeichnet, als Zeitalter des Krieges. Mhm. Doch die Zeitspanne ist vielleicht etwas zu weit gewählt, denn mit der letzten Shogunatsdynastie bricht eine lange Zeit des Friedens ein. Und das sind die tokugawa die ab 1603 die Edo-Periode einläuten. Und ihnen gelingt es tatsächlich, das Reich größtenteils zu einigen, indem sie die 250 Fürsten, inzwischen Daimyo genannt, unter sich vereinen. Und da vielleicht weißt du auch, warum man es Edo-Periode nennt? Äh, wegen der Vermutung. Hauptstadt, ja.
1: wo, glaube ich, der Kaiser seinen Sitz hatte, oder?
0: Mmh, nein, in diesem Fall nicht. Der war in äh, Kyoto, ah, zu okay. noch. Aber der Shogun. Der baut sich jetzt da seine Residenz auf und ja. Edo ist das heutige Tokio. Ah ja, okay. Und das war zu diesem Zeitpunkt um 1600 eigentlich ein unbedeutender Fischereihafen, also ein kleines Dörfchen. Und daraus wird jetzt das Verwaltungszentrum ähm, des Shogunats. Die Edo-Periode sollte bis 1867 andauern und ähm, bedingt auch durch den Frieden kam da vor allem der kaufmännische Stand auch zu Reichtum. Beeinflusst durch den Konfuzianismus war die soziale und wirtschaftliche Ordnung äh, übrigens vom 17. bis zum 19. Jahrhundert in vier Ständen unterteilt. Dem Schwertadel bzw. Samurai, den Bauern, den Handwerkern und den Kaufleuten. Und eben diese Kaufleute, die gewinnen jetzt an Macht, auch durch diese Friedenszeit, die es jetzt in dieser edo periode gibt. Für die Samurai war diese Friedenszeit eher Fluch denn Segen, wie sich vor allem in der Spätphase ähm, ja, dieses Tokugawa-Shogunats herausstellen sollte. Und David, weißt du vielleicht, woran das liegen könnte?
1: ich vermute, sie waren mehr oder weniger dann etwas arbeitslos, weil ihre Hauptfunktion ja schon eine kriegerische war und sie hat natürlich auch andere Rollen, aber jetzt in der Kombination mit einer aufstrebenden anderen Schicht, klingt das so, als hätten sie vielleicht an Macht und auch an Sinn etwas verloren. Ja,
0: genau, ganz zwei ganz wichtige Punkte und wir wollen natürlich anschauen, was das konkret bedeutet, mhm. denn viele der Samurai verarmen jetzt, eben auch bedingt dadurch, dass es jetzt immer weniger Kriege gibt und ja. ähm, man sie einfach ähm, in politischer Hinsicht nicht mehr so sehr braucht. Die äh, Diener, die Samurai, waren bei einem Lehnsherrn ja angestellt, ähm, dem sie ja eben dienten. Und dieser Dienstherr konnte ein Fürst, ein Daimyo sein oder auch der Shogun mhm. dem konnten sie natürlich auch dienen. Und von diesem erhielten die Samurai je nach Stellung und Familienzugehörigkeit eine festgesetzte jährliche Reismenge. Das war also sozusagen ihr Gehalt. Und ähm, die Samurai verdienten eben, wie ich es schon vorgesagt habe, nicht alle das Gleiche, also die verdienten ganz unterschiedliche Reismengen sozusagen. Ja. Äh, die Menge an Reis war aber festgesetzt. Und das wurde dann zum Problem, als während der tugawa herrschaft der Reispreis sank und damit auch weniger wert wurde, weil sie damit natürlich auch andere Dinge dann getauscht haben. Mhm. Mhm. Aber wenn er weniger wert ist, dann ähm, ist es natürlich schwieriger. Ja, Kleidung und so weiter zu tauschen, wobei sie äh, außer eigentlich dem Reis und der Ernährung wenig gebraucht haben, weil sie beispielsweise ähm, ja kostenlos in, in der Burg ihres Daimios auch hausen durften meistens okay. zumindest. Ja. Ja. Trotzdem eine Reisinflation eigentlich, oder? Ja, wenn man so will. Man sagen. Äh, andererseits kam es auch immer wieder zu Hungersnöten hm. bzw. Missernten, die dann eben zu Hungersnöten geführt haben, weil es im 17. und 18. Jahrhundert auch immer wieder zu Naturkatastrophen gekommen ist. Und da war es dann so, dass tatsächlich auch mal die Reismenge dann abgesetzt wurde. Hm. Und das äh, war dann natürlich genauso schlimm, wie wenn der <lacht> Reispreis sinkt. Ja. ja, wirklich
1: interessant. Das wusste ich nicht,
0: dass sie mit Reis bezahlt wurden. Hm. Ähm, also die meisten, teilweise gab es tatsächlich dann auch noch andere, auch finanzielle Zuwendungen, aber größtenteils tatsächlich mhm. ähm, sogenannte Reisdeputate, die sie bekommen haben. Okay. Ein anderer wichtiger Grund war, dass es auch für die Daimyos teurer wurde, ihr Leben zu finanzieren. Denn die Togugawas hatten ihre Untertanen äh, einer Reise aufgezogen in die Hauptstadt, wo sie quasi eine Zeit lang residieren mussten. Das hatte eben äh, das Tokugawa-Shogunat so festgesetzt, damit man eben wirklich eine zentrale Regierung, eine zentrale Gewalt auch aufbauen
1: konnte, um eben den Frieden zu sichern. Und auch zur Kontrolle. Ne? Also wenn eben wichtige Männer dort residieren mussten, hatte äh, der Shogun ja auch dann die Möglichkeit, sie kon zu kontrollieren. Und andererseits, ich glaube, das war auch limitiert, auf, auf, also sie mussten mindestens ein Jahr da sein oder irgendwie sowas. Das heißt, sie konnten in der Zeit dann eben auch nichts eigenes aufbauen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund dahinter. Wären sie jetzt jahrelang äh, ungestört auf dem Land gewesen, hätten sie vielleicht viel eher ja, äh, Opposition aufgebaut.
0: Ja, Genau, also ganz wichtige Aspekte. Manchmal waren es tatsächlich auch nur wenige Monate. Trotzdem mhm. war es so, dass manche teilweise 30 Tage lang reisen mussten, auch mit dem gesamten Hofstand. Mhm. Und immer auch eine Residenz oder ein Haus eigentlich hatten in Edo, was später dann Tokio wurde. Und das musste ja irgendwie bezahlt werden, weil ja. das war vorher, das brauchte man vorher nicht.
1: Ja.
0: Und damit sie das finanzieren konnten, ließen sie viele ihrer Untertanen ausbluten. Und das waren häufig Reversal, waren eben häufig die Samurai. Und der konfuzianistische Gelehrte Danzai Shundai beschreibt das in seinen Studien zur politischen Ökonomie so. In der letzten Zeit befinden sich die Fürsten, ob groß oder klein, in äußerster Not, da keinem die Geldmittel reichen. Sie entleihen vom Solde ihrer Vasallen der eine ein Zehntel, manche aber bis zu fünf oder sechs Zehntel des Betrags. Genügt ihnen das nicht, so zwingen sie die Bevölkerung, Geld herzugeben, um sich durchzuhelfen. Wenn auch das nicht genügt, macht man ja aus, ja ein Anleihen bei den reichen Kaufleuten von Yedo, Kyoto und Osaka. Da sie nur borgen und nur selten zurückzahlen, so häufen sich die Zinsen an und niemand weiß, wie oft sich die ursprüngliche Schuld verdoppelt. Also wir merken, die Daimyo's verschulden sich immer mehr und dadurch mhm. geraten die Samurai in immer größere Probleme, weil die Daimios quasi diese Schulden weitergeben. Und ähm, die müssen dann Kredite aufnehmen im Prinzip bei vielen Kaufleuten und die können sie irgendwann nicht mehr zurückzahlen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Das heißt, der Zwang zur doppelten Haushaltsführung, der verschlingt Unsummen. Und ähm, noch dazu kommt, dass sich durch die Etablierung einer reichen kaufmännischen Schicht auch die Lebensbedingungen verändern. Mehr und mehr Luxusgüter werden jetzt angeboten, vor allem in den Städten. Und das heißt, es gibt ein zunehmend größeres Angebot an Unterhaltung und Zerstreuung. Und auch die Samurai wollten teilweise äh, ja diesem Luxus frönen, Einzelnen zumindest. Die wahren und echten, äh, würde wahrscheinlich ein Samurai sagen, nicht. Ähm, aber tat ein Samurai das, also ist in eine Stadt gegangen und wollte sich dann beispielsweise neue äh, Wert- und Luxusgegenstände, die aus äh, China importiert worden sind, ähm, zulegen, dann äh, bedeutet es für ihn dann auch nicht selten, den Ruin für ihn und seine Familie, mhm. weil die Samurai ja gar nicht so viel äh, finanzielle Mittel zur Verfügung hatten, zumindest die meisten nicht, vor ja. allem jetzt zu dieser Zeit. Mhm. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, die Missernten kamen dann eben noch dazu, die Reisdebutate haben sich dadurch verringert und ähm, die Samurai werden jetzt immer ärmer und ärmer. Kurz gesagt... Oder zusammenfassend kann man sagen, Naturkatastrophen, Geldentwertung und Reduktion der Reichsdeputate auf der einen Seite, Müßiggang und Verschwendungssucht auf der anderen Seite stürzen den Samurai-Stand seit Mitte des 18. Jahrhunderts in eine finanzielle Dauerkrise. Das schreibt auch der Historiker Schwendker jetzt zum Zustand der Samurai in diesem 18. Jahrhundert. Doch obwohl es inzwischen vorkam, dass sich äh, die Samurai vor reichen Händlern sogar verbeugten und nicht andersherum, was wie es vorher eigentlich immer der Fall war, sorgten die Herrscher der Tokugawa auch dafür, dass das Bild, das wir heute von den Samurai haben, dass das entstand. Sie wussten nämlich, dass sie auf die Treue der um 1600 etwa 500.000 Samurai angewiesen waren, um das Reich erfolgreich zu lenken. Zu dieser Zeit leben etwa 20 Millionen Menschen hm. in Japan. Es sind die Tokugawas, die jetzt den Umgang mit äh, Waffen der Samurai kodifizieren. Die Frage ist natürlich, was heißt das? Das heißt hauptsächlich, dass nur die Samurai jetzt zwei Schwerter tragen dürfen, ein Kurz- und ein Langschwert. Mhm. Vielleicht kennen wir das, wenn wir Bilder mal von Samurai gesehen haben. Es gibt natürlich diese typische Rüstung ja. und meistens tragen sie eben zwei Schwerter. Und dass, dieses, dass nur sie es tragen dürfen und dass sie es auch in dieser Form tragen dürfen, das entsteht eigentlich erst zu dieser Zeit. Mhm. Mhm. Außerdem erhalten sie auch den Zugang zu höherer Bildung, was dazu führt, dass viele Samurai sich auch daraufhin der Dichtung widmen. Auch das kennen wir vielleicht von den Samurai oder haben wir als Bild im Kopf, dass es eigentlich sich um eine kultivierte ähm, ja, Kriegergruppe handelt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch das wird eigentlich jetzt erst so richtig entwickelt, weil natürlich auch ähm, die Togugawa, das, das Shogunat genau weiß, dass man auch schauen muss, dass man die Samurai vielleicht irgendwie vom Krieg hin zur Verwaltung oder so mhm. hinbekommt, dass sie dann vielleicht ähm, ja andere Aufgaben übernehmen können. Ja, klar.
1: Also 500.000 Leute, also jeder 40. ist schon eine Gruppe, die natürlich sehr gefährlich mhm. werden könnte und mit der man sehr umsichtig sein muss. Ja, genau, so ist es.
0: In den Gedichten, die sie dann verfassen, verdeutlichen sie regelmäßig, dass sie die frivole bürgerliche Kultur in den Städten wie Edo ablehnen. Die Aufgabe des Samurai ist es nämlich, über seinen eigenen Platz im Leben nachzudenken, wenn er einen Herrn hat, diesem loyal zu dienen, seine Treue zu seinen Freunden zu vertiefen und unter Bedachtnahme auf seine Stellung sich vor allem seinen Pflichten zu widmen. Das schreibt ein japanischer Historiker eben jetzt ähm, zur Aufgabe der Samurai. Die Samurai waren also nicht nur Krieger, sondern in diesem Verständnis eben auch kultivierte Erzieher. Und Das entwickelt sich jetzt eben vor allem zur Zeit des tokugawa shogunats Trotz allem ist es so, dass es ein ganz berühmtes Diktum gibt, dass das Schwert die Seele der Samurai ist. Das steht immer noch im Mittelpunkt und das Schwert symbolisiert eigentlich wie nichts anderes das Selbstverständnis des Samurais, der im Kampf aber auch auf Pfeil und Bogen oder dem Schwert zurückgreift. Die starke Verwurzelung mit Tradition wird auch in der Rüstung deutlich, die sich seit dem 12. Jahrhundert nämlich nur geringfügig verändert hat und vor allem für den Kampf dann zu Pferd ausgelegt war. Mhm. Sie bestand aus vielen Einzelteilen und der Kopf des Samurai wurde mit einem eisernen Helm geschützt, der mit einem Geweih verziert sein konnte, was den Träger dann noch bedrohlicher aussehen ließ. Und was man dann häufig auch in Filmen sieht oder in Serien ist, dass aber nur manchmal und auch relativ selten, das Gesicht mit einer Maske aus Metall äh, oder Leder verdeckt war. Äh, zumindest die untere Gesichtshälfte. Mhm. Die Samurai grenzten sich von Anfang an stark von einem aus ihrer Sicht einfachen und unwürdigen Fußvolk ab, die sie ja eben auch Barbaren nannten. Denn sie dienten eigentlich keinem höheren Ziel, sondern sie waren eigentlich immer nur an ähm, ja, Plünderungen interessiert, die eben mit dem Krieg dann einherging, also wenn dieses Fußvolk dann in den Krieg zog. Wichtig äh, für die Samurai ist also dieses Element des Dienens. Und das hatten eben, das hatte beispielsweise dieses Fußvolk eben nicht so äh, nicht so stark ausgeprägt wie die Samurai. Das ist ähm, ganz klar. Und wenn nötig, war es auch so, dass die Samurai dieses Dienen ähm, ja eigentlich bis in den Tod verfolgten. Und das machte auch den Wesenskern der Samurai aus. Und ähm, das sorgte bereits unter den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen für Ehrfurcht. Also nicht nur jetzt in der ähm, in der Rezeption. Es mhm. ist so, sondern es war bereits damals so, dass äh, eben auch die Zeitgenossen und Zeitgenossen das so gesehen haben. Ja. Während der Edo-Zeit, beziehungsweise ja, des tokugawa shogunats äh, vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, spielten Onamusha. Ich weiß nicht, ob du weißt, ähm, wer die sind. Nee, Unamusha? das weiß ich nicht. Das sind ähm, übersetzt sogenannte Fraukrieger. Die spielten zu dieser Zeit eigentlich nur eine geringe Rolle. Mhm. Ähm, ihre Hochzeit hatten sie im mittelalterlichen Japan gehabt, wo sie ebenso Mitglieder des Kriegerstandes der Samurai sein konnten. Unter Samurai versteht man aber heute hauptsächlich die Männer, die als Samurai oder als Krieger gekämpft haben in Japan und eben zu dieser zu diesem Stand gehörten. Bei den Frauen spricht man eben von Onamusha. Einige dienten sogar als Leibwächterinnen in den Residenzen der Fürsten, doch mit der Machtübernahme der Tagogawa änderte sich das, denn Kriege gab es jetzt auch keine mehr zu führen und daraufhin wurden vor allem die Rechte der Frauen stark eingeschränkt und sie wurden jetzt in die Rolle als Mutter gedrängt. Und viele Samurai betrachteten Frauen inzwischen tatsächlich nur noch als Gebärdende. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Beziehung zwischen einem Ehemann und seiner Ehefrau ähm, vergleichbar ist mit der Beziehung zwischen einem Fürsten und seinem Vasallen. Mhm. Also eine ganz extreme Entwicklung ähm, im Prinzip in, zu, zu diesem klassischen Rollenverhältnis, ja. zu dem traditionellen Rollenverhältnis, obwohl es eigentlich äh, in den vorherigen Jahrhunderten anders gewesen ist.
1: Ja, das haben, haben wir auch in anderen Regionen nicht unbedingt anders. Ne? Also auch mhm. äh, in Europa gibt es im Mittelalter zum Teil auch deutlich mehr Freiheiten äh, für Frauen oder in der frühen Neuzeit. Und im 18., 19. Jahrhundert äh, werden diese Rollenbilder dann immer versteifter und, äh, und fester und mit weniger Freiheiten verbunden für die Frauen. Also... Durchaus nicht ungewöhnlich aus unserer europäischen Perspektive, sage ich mal.
0: Ja, genau. Und ich fand es einfach nochmal wichtig, das anzusprechen, weil wir hatten auch einen Themenvorschlag mhm. ähm, auch von ähm, von einer Hörerin, die eben gerne auch mal was zu Kriegerinnen hören wollte, eben der der Samurai. Aber in diesem Fall jetzt zu dieser Zeit spielen sie eben weniger eine Rolle, aber ich wollte es eben trotzdem angesprochen haben. Ja,
1: dann lässt du es als Thema schon mal offen, ist gut. Genau.
0: Vielleicht gibt es ja da noch die ein oder andere Geschichte dazu. Ja, Ja, klar. Klingt gut. Und es ist trotzdem so, dass es einigen dann doch gelingt, also im 19. Jahrhundert mit dieser Tradition zu brechen und dann auch später an der Seite der Männer zu kämpfen. Aber wie gesagt, die Frauen sind da deutlich in der Minderheit und eher die Ausnahme. Insgesamt sehen wir, dass die Samurai also einerseits zu großen Teilen verarmen, also wenn wir das jetzt nochmal insgesamt betrachten und ihren ursprünglichen militärischen Wert verlieren. Andererseits aber entwickeln sie in dieser Zeit eine ganz eigene kulturelle Blüte, könnte man sagen. Und vielleicht hätte das Tokugawa shogunat das Problem irgendwie in den Griff bekommen, doch die Ankunft von vier Schiffen am 8. Juli 1853 aus den Vereinigten Staaten sollte die weitere politische Entwicklung des Landes jetzt auf den Kopf stellen. Und aber was meinst du, wie reagiert jetzt der Shogun auf die Ankunft der amerikanischen Flotte? Ähm, ich, was kannst du dir vorstellen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das als Bedrohung sieht und versucht sie eben wieder wegzuschicken.
0: Mhm. Ja. Ähm, vor allem in Japan war es so, dass man bis dahin eine Politik hatte, die eigentlich auf Abschottung aus, ja. äh, aus war. Das heißt, ähnlich auch wie wie in China, bis es dann zu den ersten Kontakten kam, mhm. hat man sich versucht, ähm, oder war man nicht angewiesen im Prinzip, auch auf den Handel äh, mit den Kontakten von außen, so dass man sich abgeschottet hat äh, und sich eben auf, auf, die, auf die Innenpolitik konzentriert hat. Und so ist es auch, als die Amerikaner da ankommen, sie werden erstmal weggeschickt. Und ähm, bereits vorher mussten viele russische Händler auch diese Erfahrung machen, dass die Japaner ähm, nicht viel davon hielten, dass sie jetzt versuchten, auch mit ihnen in Kontakt zu treten, vor allem dann im Norden Japans. Und wenn nötig, wendeten die Japaner dann auch Gewalt an. Aber im März 1854 kehrt diese Flotte zurück. Und ähm, mit dem Wissen über die Feuerkraft der Kriegsschiffe, von denen sie spätestens seit dem Opiumkrieg zwischen Großbritannien und China gehört haben, nimmt der Shogun jetzt Abstand von einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Dabei ist es aber nicht so, dass die Japanerinnen und Japaner unvorbereitet waren. Also Sie hatten bereits vor in einigen Regionen ähm, Handel zugelassen ja. und waren dadurch auch in Besitz von Kanonen gekommen und hatten diese auch weiterentwickelt.
1: Und auch äh, Musketen, ne? Also wir haben ja jetzt von den Pfeil und Bogen und Schwertern geredet und Sperren, aber es gibt ja auch seit einigen Jahrhunderten, wenn ich mich nicht täusche, auch schon Kriegsführung in Japan mit Musketen, die sie eben von Europa übernommen haben, die sie auch selber in Japan bauen. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Genau, also du
0: hast genau, du hast es angesprochen, sie entwickeln also die Waffen weiter. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt bei meiner Vorbereitung eher weniger darauf gestoßen, dass die Samurai sich schon intensiv jetzt mhm. mit Feuerwaffen beschäftigen, aber vereinzelt ist das sicherlich der Fall, denn... Ja, ich äh, meine, ich habe das gelesen, ja. ja. Denn sie haben ja diese Waffen jetzt zur Verfügung und es ist es auch so, dass mhm. sie sie später eben, äh, in der Schlacht dann anwenden werden, weil es eben nicht so ist, wie dann in Filmen oder Serien, wo man ja. sie dann häufig äh, nur mit Schwertern kämpfen sieht. Nee, ja, ich denke aber auch. Es ist trotzdem so, dass viele der, der Samurai weiterhin eben dieser, dieser traditionellen Kampfkunst treu bleiben. Aber dazu kommen wir ja. dann später noch. Ja. Weil es für
1: sie auch wichtig ist. Ne? Ja. Also es ist für die jetzt kein, keine neuartige Waffe, mit der die Amerikaner da äh, vorfahren. Aber was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem großen Druck ausüben können mit ihren wenigen Schiffen. So ist es,
0: genau. Und ähm, es ist jetzt so, dass die Ankunft eben jetzt ein Schock ist, obwohl sie sich vorbereitet haben. Und ja. obwohl sie es, wie du es jetzt noch mal vorgehoben hast, eben in Besitz von Feuerwaffen, von Musketen und sogar auch von Kanonen waren. Der Shogun wollte auf keinen Fall einen Krieg riskieren und empfängt jetzt die amerikanische Delegation und schließt den sogenannten Vertrag über Frieden und Freundschaft. Daran wurde die formelle diplomatische Beziehung zwischen Japan und den Vereinigten Staaten begründet, die ja dann eine sehr lange Entwicklung genommen hat, wie wir mhm. ja heute wissen. Sehr wechselhaft. Ne? Und sehr wechselhaft war, auf jeden Fall auch, ja. Und friedlich und freundschaftlich ist äh, natürlich auch ein absoluter Euphemismus, denn äh, wenn in der Bucht zehn feindliche Kriegsschiffe und 1500 Soldaten stehen, überlegt man es sich natürlich zweimal, ob man das Angebot ablehnt oder nicht. Und bei dem Vertrag und allen, die unmittelbar darauf geschlossen wurden, spricht man deshalb auch von Ungleichen. Ungleich, weil sie größtenteils den westlichen Mächten Rechte zugestanden. Mhm. Denn darin wurde unter anderem festgelegt, dass die Häfen den europäischen bzw. westlichen Großmächten offen stehen mussten, dass Wohnraum für Konsulate zur Verfügung stehen musste und dass niedrige Zölle zu gewähren waren. Und ähm, ja, da, jetzt habe ich schon wieder eine Frage an dich. Unglaublich, oder?
1: Äh, ja, lass
0: mal hören. Ja, was also hielten denn ja jetzt die Samurai davon?
1: Die hielten davon nichts, die fanden das richtig blöd.
0: Gut, ja, vor allem die Radikalen, mhm. die dachten sich, das kann doch nicht wahr sein, denn sie empfinden diese ungleichen Verträge als nationale Schande, die nichts weniger tut, als ihren Stolz zu verletzen mhm. und auch ihre persönliche Ehre.
1: Ja, also logisch, oder? Also ich ja. denke, also in anderen Staaten auch, die ungleichen Verträge gibt es auch in China und auch für die richtig? ist äh, bis heute eine nationale Demütigung. Ja, ja.
0: richtig. Und ähm, sie, vor allem eben die Samurai, die radikalen Samurai, waren nicht bereit, sich von ausländischen Mächten jetzt Regeln diktieren zu lassen und machten für diesen Kniefall, den eben der Shogun im Prinzip jetzt ähm, im Bilde gesprochen gemacht hat, den machen sie jetzt auch direkt verantwortlich, also mhm. den Shogun, weil er hat das ja unterzeichnet. Vor allem in den Peripherien des Landes begehren jetzt die ärmeren Samurai auf. Ihre Devise lautet dabei, verehrt den Tenno und vertreibt die Barbaren. Der Tenno war ja der Kaiser. Mhm. Mit Hilfe des Kaisers als Symbol des traditionellen Japans soll also die Einflussnahme der barbarischen europäischen Händler gestoppt werden. In Angesicht dieser äußeren Bedrohung wurde das alte militärische Ethos der Samurai wiederbelebt. Viele der Krieger, die in Armut lebten oder in Teehäusern oder Bordellen verkamen, traten jetzt in einen bewaffneten Widerstand gegen die Öffnung Japans. Sie hatten nichts mehr zu verlieren, denn sie hatten in den letzten Jahrzehnten des ökonomischen Niedergangs den höchsten Preis zahlen müssen. Durch Terror und Attentate auf Ausländer oder Repräsentanten des Shoguns machten die sogenannten Shishi die ambitionierten Krieger des Samurai auf sich und ihren Widerstand aufmerksam. Und nicht nur das, gemeinsam bekämpfen die Shishi bald auch die Truppen des Shoguns. Ihr übergeordnetes Ziel ist es nämlich, Japan unter der Herrschaft eines Tenno zu erneuern. Im Jahr 1868 gelingt es ihnen dann tatsächlich, den Shogun zum Rücktritt zu bewegen, als sie im Januar des Jahres den Kaiserpalast in Kyoto besetzen. In die politischen Geschicke des Landes wird jetzt der Shogun nicht mehr eingreifen, sowie kein Anführer einer anderen Samurai-Familie nach ihm. Mit ihm geht also die Zeit des Shogunats zu Ende, nach äh, knapp 700 Jahren. Jetzt ist es wieder der Tenno, der zum mächtigsten Mann in Japan wird, zumindest formell. Historikerinnen und Historiker haben diesem Moment den Namen Meiji-Restauration gegeben, mhm. beziehungsweise für alles, was dann folgt. Die Bezeichnung Meiji geht auf die Devise des neuen mächtigsten Mannes im Reiche, den 16-jährigen Tenno Mutsuhito, zurück. Meiji heißt so viel wie erleuchtete Regierung. Doch bis das Land tatsächlich erleuchtet oder restauriert oder neu geordnet ist, dauert es erst einmal. Direkt nach dem Sturz der Tokugawa und der Restitution der Tenno-Herrschaft beginnt nämlich eine Zeit militärischer Konflikte. Ja, das Land steht jetzt sogar kurz vor einem Bürgerkrieg. Verantwortlich dafür ist auch ein gewisser Saigo Takamori, der wie viele andere Samurai auch als Kind die Geschichte der 47 Ronin gehört hat, hm. die sich im Jahr 1703 zugetragen hat. 47 herrenlos gewordene Samurai und damit sogenannte Ronin machen sich daran auf, ihren Daimyo, ihren Fürsten namens Asano zu rächen. Er hat in einem Streit am Hofe des Shoguns einen anderen Daimyo namens Kira mit einem Dolch verletzt. Da bereits das Zücken einer Waffe strengstens verboten war, hatte man Asano nahegelegt, sich selbst in sein Schwert zu stürzen und Seppuku zu begehen. Selbstmord, was er auch tat. Um sich dem Haus des Daimios Kira zu nähern, verkleideten sich die 47 Ronin jetzt als Handwerker und Händler und erlangten dadurch auch die Baupläne des stark befestigten Hauses. Und nach mehreren Monaten gelang es ihnen dann tatsächlich in die Nähe des Fürsten Kira zu kommen, ihn zu töten und damit Rache zu üben. Die Samurai hatten damit einerseits den Kriegerritus des Bushido befolgt, der ihnen die Rache am Tod ihres Fürsten auferlegte. Ja. Andererseits aber die Anweisungen des Shogunats missachtet, indem sie die verbotene Rache in Edo durchsetzten. Vom Shogun wurden sie deshalb zum Tode verurteilt. Aber es wurde ihnen erlaubt, den Ehrentod zu begehen, was alle Verurteilten, 46 Ronin auch taten. Der 47. wurde aufgrund seines jungen Alters begnadigt, damit er, so heißt es in den Quellen, so lange wie möglich lebe, auf dass er wie auch seine Nachkommen regelmäßig die rituellen Opfergaben für die Geister seiner loyalen Kameraden darbringen könne und stets den Ruhm, den diese Helden sich erworben haben, bezeuge, sodass ihr Beispiel in der gesamten Nation das Feuer der Ehre, der Gerechtigkeit, der Pflichttreue und der Opferbereitschaft brennen lasse. Wow. Ja. Diese aus der Sicht der damaligen Samurai vorbildliche Art des Dienens wurde auch für Saigo Takamori zum Leitbild. Ja, okay. Und äh, deshalb habe ich nochmal diese Geschichte erzählt, mhm. die eben eigentlich bis heute noch rezipiert wird und eine ne große Bedeutung hat, äh, auch ähm, damals für die Menschen. Und es ist eine Geschichte, die man sich eigentlich ähm, immer wieder erzählt und die äh, mhm. so ein bisschen auch... Ja, zu, zur Kultur im Prinzip in
1: Japan gehört. Ja, also eine ganz wichtige Legende, die ja einfach ganz viel aussagt über das, was die Samurai aus ihrer Sicht ausmacht und aus der Sicht der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, aber eigentlich bis heute wahrscheinlich. Also es versinnbildlicht diesen äh, Charakter der Samurai wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, und ähm, ich werde auch gar nicht mehr dann so stark auf den Ethos eingehen, denn ja. ich wollte das eigentlich mit dieser Geschichte machen. Die ich finde, mhm. die, die zeigt wirklich ganz gut, welche, welche Aufgaben ein Samurai hat und ähm, welche, welche Lebenseinstellungen ja. er hat. Oder auch Einstellung zum Tod, die ja. in dem Fall ganz wichtig ist. Und nicht nur für Saigo Takamori, sondern auch für viele seiner Nachbarn ähm, war eben diese Geschichte ganz wichtig. Denn Saigo wuchs in einer Samurai-Hochburg auf, können wir sagen. In der Stadt Kakushima, die in der Provinz Satsuma auf der Insel Kyushu liegt, weit entfernt von Edo, waren fast 40% Prozent aller Familien Samurai. Also fast jeder zweite äh, oder jede zweite Familie war eine Samurai-Familie. Saigo wuchs in einer Samurai-Familie niederen Ranges auf, konnte sich aber aufgrund seiner außergewöhnlichen Körpergröße und seiner Korpulenz von seinen Kameraden abgrenzen. Er wog relativ früh, bereits 120 Kilogramm, war, hm. war breitschultrig und sein Hals soll dem eines
1: Stiers <lacht> geglichen haben. Nicht schlecht, also ungefähr wir beide zusammen. Ja, wobei... Na, ja, wir beide sind auch. Äh, zusammen sind wir mehr, ne? Ja, du bist aber auch auf dem Weg dahin,
0: äh, aber jetzt im positiven Sinne.
1: Klar, äh, deswegen. Ähm hier mein Schwert immer dabei. Ja, dazu muss man sagen, dass du, dass du ins Fitnessstudio gehst. Ja, aber das war's dann auch.
0: Ja, sonst kann ich leider nichts. Ja, das stimmt. Nein, Spaß. Du kannst schon noch ein bisschen was. Naja, trotz dieser physischen Ausgangslage, war er auch sehr schnell und gewandt, was aus ihm natürlich einen hervorragenden Kämpfer machte. Aha,
1: ja, da sieht man es. Ja, also er
0: war nicht nur schwer, sondern auch wendig. Mhm. Außerdem war er ein lebensfroher, neugieriger und freundlicher Mensch, wie wir aus den Quellen und Beschreibungen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen deuten können. Vor allem aufgrund seiner Kampfkunst und seiner gewaltigen Physis entdeckt auch der hiesige Daimyo Saigo bald für sich und beauftragt ihn früh mit Geheimmissionen. Nach der Unterzeichnung der ungleichen Verträge, also wir sind jetzt im Jahr 1854, mhm. leitet er militärische Operationen gegen die Samurai des Shoguns. Denn auch der Shogun hat ja, Samurai-Kämpfer unter sich. Das ja. heißt, jetzt kämpfen im Prinzip teilweise Samurai gegen Samurai. Das Was wird jetzt ein bisschen
1: wild. Wahrscheinlich für sie auch nichts Neues ist, weil das hat es ja äh, viele hundert Jahre lang auch gegeben.
0: Das stimmt, ja. ja. Nur in dem Kontext, wo äh, vielleicht nicht mehr Fürsten in kämpfen in so einem ja. kleineren Rahmen, sondern es tatsächlich jetzt im Prinzip um
1: um Japan geht. Ja, oder um, oder um die, die Zukunft. Zukunft ne, das Im genau. Prinzip ja um alles, eigentlich um das staatliche System, und um die Ausrichtung. Ja. ja. Und gemeinsam mit
0: seinem alten Schulfreund Okubu Tashimichi hat er dabei so viel Erfolg, dass er, wie auch sein Freund, den ich gerade genannt habe, dass er nach der Beseitigung des tokugawa shogunats im Jahr 1867 und 1868 zu einem wichtigen Ratgeber des Kaisers wird. Dieser sitzt jetzt nicht mehr in Kyoto, sondern in Edo, äh, in Tokio. Von dort aus soll die Neuordnung des Staates und der Gesellschaft vorangetrieben werden. Und ähm, was braucht man, wenn man so eine Neuordnung vorantreiben möchte?
1: Ich wollte jetzt gerade reflexartig historischer Kontext sagen. <lacht> ja, ich habe auch gerade gedacht. Das Aber nicht ich glaube, das Kontext. ist es äh, nicht. Ich würde sagen, ähm, man braucht äh, ja ein fachkundiges Personal, also Leute, die einem dabei helfen, wenn man nicht größenwahnsinnig ist. Und ich denke mal, der hat sich dann auch Leute gesucht. Ja, er hatte viele Ratgeber und ähm, vor allem braucht man ja auch einen guten Plan. Ja. Und genau den hatte
0: der Tenno, wie auch die vielen einflussreichen Ratgeber, ähm, den hatten sie nicht. Ach so. Also sie hatten oh. keinen richtigen Plan. Ja. Ähm, bald aber zeichnet sich ab, dass eigentlich ähm, ja das Vorbild für diese Modernisierung, die jetzt kommen soll, der Westen ist. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was man weiß. Wie man das aber genau von oben jetzt durchsetzen soll. Denn ähm, ja etwas von oben durchzusetzen, das heißt eben, ähm, dass im Prinzip jetzt die Regierung bzw. der Tenno eben jetzt Regeln schaffen muss, dass es jetzt so wird wie im Westen, wo es eben teilweise aber auch äh, von unten heraus quasi entstanden ist. Mhm. Also wo die Bevölkerung
1: diesen Wunsch geäußert hat ja. ähm, nach einem nach einer Nation. Also sozusagen organischer entstanden wäre und über eine längere Zeit wahrscheinlich auch, weil diese, genau. das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, aber diese Meiji-Restauration wird ja innerhalb von kürzester Zeit auch,
0: oder glaube ich, durchgeführt. Ja, genau. Also ja, man kann sagen, etwa 20 Jahre dauert mhm. äh, die medische restauration ähm, da wir gar nicht so viel jetzt darauf eingehen werden, sondern uns vor allem ähm, Saigo Takamori anschauen, ist es jetzt gar kein so großer Spoiler. Mhm. Wichtig ist jetzt, ähm, dass viele der Ratgeber sich sicher sind, dass eben ähm, das jetzt der richtige Weg ist, die feudalen Strukturen zugunsten einer starken Zentralregierung aufzulösen. Das tokugawa hat hatte zwar schon eine stärkere Zentralregierung aufgebaut, aber für sie waren die einzelnen Fürsten, die Daimyos, noch ganz wichtig. Und da die Daimios auch Samurai waren, Sollten ähm, sollte quasi jetzt ihr Gut, ihr Besitz aufgelöst werden und verstaatlicht werden. Ja. Und äh, nicht mehr nur die Daimios, die Fürsten, sondern eine Regierung um den Kaiser sollte jetzt die Geschicke des Reiches lenken. Und um dieses Ziel zu stärken braucht es, das ist ganz wichtig, eine Armee. Und zwar eine Armee, die sich eben auf diese Regierung einschwören lässt. Und deshalb hieß der Grundsatz der Modernisierung ein prosperierender Staat und eine starke Armee. Fukoku Kyohei. Saigo Takamori war nicht per se gegen eine Modernisierung, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass man das sagt, sondern es ging ihm einfach zu schnell. Also die Reformen, die eingeleitet wurden, die sollten eigentlich erstmal auch mit den Samurai besprochen werden, das war seine Haltung. Denn er wollte, dass die Interessen der Samurai berücksichtigt werden, auch vom Kaiser, denn er war ja einer der Ratgeber. Aber nur wenige andere Ratgeber teilen auch seine Meinung und deshalb... Ja, es ist auch häufig so, dass der Kaiser ähm, dann eben nicht so handelt, so entscheidet, wie ähm, Itakamori es gerne hätte. Um eine einheitliche Armee aufzubauen, wurde eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt im Jahr 1872. Und dieses Konzept der allgemeinen Wehrpflicht war den Samurai völlig fremd. Und mhm. sie waren darüber auch entsetzt, denn ähm, sie verloren dadurch auch ihren Sonderstatus als einzige Waffen tragen zu dürfen. Aber das hatte man alles besprochen, auch diese, diese Einführung der allgemeinen Wehrpflicht eben äh, im Austausch mit ausländischen Behörden und auch Offizieren, die das empfohlen hatten. Federführend für diese Entwicklung war unter anderem sein ehemaliger Schulfreund und Weggefährde Okubo Tashimichi. Dieser hatte zwei Jahre lang Europa und Nordamerika bereist und die Funktionsweisen der dortigen Staatsform als Modell auserkoren. Im Jahr 1872 äh, bzw. 1873 war äh, Seigo Takamori tatsächlich der einzige Ratgeber, der nicht im Ausland gewesen ist. Mhm. Ähm, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben, damit man weiß, wie stark dann die Einflussnahme auch des Westens war zu diesem Zeitpunkt. Inzwischen gibt es fast zwei Millionen Samurai und die müssen sich jetzt von heute auf morgen entscheiden, ob sie sich für einen lächerlichen Sold eben dieser Armee äh, oder für diese Armee kämpfen, in den Dienst der Regierung stellen oder ob sie Widerstand leisten. Ihren Vorgesetzten, den Daimyos, bot man Pension an, damit sie ihre Stellung, ihre Burgen und auch ihre persönlichen Garten aufgaben. Und wenn ein Daimyo tatsächlich dieses Angebot annahm, dann wurden natürlich seine samurai vasallen die unter ihm standen, die wurden im Prinzip arbeits- und heimatlos. Und das ist auch häufig passiert und das hat natürlich die Verarmung dann noch weiter verschärft, der samurai Einigen, vor allem den Vermögenden, bot man auch an, in einen neuen Hochadel zu treten, der an der Spitze einer neuen Gesellschaft stehen sollte. Aber ganz viele lassen sich von diesen Angeboten nicht ködern. Sie sind weiterhin empört darüber, dass die Berater um den Kaiser denken, dass sie dafür bereit seien, ihr Leben als Samurai aufzugeben. Den Kaiser machen sie übrigens nicht dafür verantwortlich, sondern sie beharren darauf, dass seine Entscheidungen nur das Ergebnis schlechter Ratschläge seien und sie machen vor allem die Ratgeber dafür verantwortlich für die Politik. Viele Samurai, die sich gegen den Weg der westwärtsorientierten Modernisierung entscheiden, müssen ihrem Besitz darunter auch ihre wertvollen Schwerter jetzt veräußern, damit sie überhaupt noch ihre Frauen, Kinder und sich selbst ernähren können. Auch wenn sich einige ehemalige Samurai dazu durchringen können, Aufgaben in der Verwaltung, dem Handwerk oder der Landwirtschaft zu übernehmen, ist eines sicher, das neue Japan hat die Samurai bitter enttäuscht. Zuletzt bleibt den Samurai eigentlich nur noch die repräsentative Symbolkraft, von der große Teile der Bevölkerung immer noch einen ja, großen Respekt haben. Aber wenig später wird ihnen auch ja, das dafür stärkste Symbol eigentlich genommen. Nachdem ihnen das Tragen des Zopfknotens und das öffentliche Anliegen traditioneller Gewänder untersagt wird, wird ihnen nämlich auch das Tragen der beiden Schwerter außerhalb des eigenen Hauses verboten. Mhm. Der vielerorts noch friedliche Protest und Widerstand schlägt daraufhin äh, in Form offener Revolten um. Vor hatte man es noch versucht, tatsächlich auch mit Petitionen. Das ähm, passiert jetzt aber immer weniger, nachdem eben diese neuen Gesetze verkündet werden. 1876 war Saigo längst wieder nach Kagoshima zurückgekehrt. Ein Schlüsselereignis drei Jahre zuvor hatte ihn dazu gebracht, seine Stellung als Armeegeneral und Ratgeber des Kaisers aufzugeben. Bereits in den Jahren zuvor hatte er der Modernisierung offen seine Missbilligung gezeigt. Bei öffentlichen Anlässen äh, legte er sich beispielsweise einfach äh, traditionelle Kimono und Sandalen an, wenn, äh, wenn, überhaupt, also wenn er überhaupt Sandalen trug. So, ich dachte, <lacht>
1: <lacht> überhaupt was trug. Äh, nee, nee. Sorry, äh, mach weiter, ja.
0: Nee, nee, er trug schon was, aber manchmal trug er eben keine Sandalen. Okay, das, das äh, und ist noch das in empörte dann die restlichen Berater, ja. die äh, damit nicht zurechtkamen und äh, schon eigentlich alle auch westlich gekleidet waren.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Das übernehmen sie auch, ja.
0: Trotz seiner Stellung lebt er äh, weiter bescheiden und erhebt auch keinen Anspruch auf seine Bezahlung als äh, höfischer Ratgeber. Damit und weil er auch als Einziger nie im Ausland gewesen ist, hebt er sich tatsächlich stark von seinen Ratgebern ab, von den anderen die noch dazu nicht im Geringsten seine Moralvorstellungen teilen. Den Luxus, in dem sich viele seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen begeben, verurteilt er streng. In einem seiner Briefe heißt es wortwörtlich, viele von Gelagen und Zerstreuung abhängige Beamte leben in solchem Luxus, dass sie sich in Irrtümer verstricken. Nicht der bitterkalte Winter, sondern die kalten Herzen der Menschen erfüllen ihn mit Furcht. Im Jahr 1873 weigert sich die Regierung Koreas, diplomatische Gesandtschaften aus Japan zu empfangen. Saigo Takamori rät dem Kaiser daraufhin, ein einen Expeditionkorps bestehend aus Samurai nach Korea zu schicken, um der Regierung Koreas Respekt beizubringen. Mhm. Auf Anraten der kaufmännischen Oberschicht und seinem ehemaligen Weggefährten Okuba Toshimichi entscheidet sich der Tenno aber dagegen. Es ist das Schlüsselereignis, von dem ich gesprochen habe. Nach diesem Vorfall tritt Saigo Takamori sofort von allen seinen Ämtern zurück und kehrt empört nach Satsuma zurück. Aber anders als man erwarten könnte, als ehemaliger Armeegeneral, tritt Saigo Takamori zunächst nicht in einen bewaffneten Widerstand. Wenn er nicht gerade mit seinen Hunden spazieren geht, tut er erstmal monatelang nichts
1: anderes als Gedichte zu schreiben. Das klingt ja eigentlich gut und da könnte er es auch bei belassen, könnte man denken. Aber? Aber? Nach wenigen Monaten eröffnet er
0: erstmal eine Privatschule in der jungen Leuten Unterricht in der traditionellen Samurai-Ethik und dem Schwertkampf beigebracht werden soll. Bemerkenswert ist übrigens auch, dass den Schülern auch der Umgang mit modernen Schusswaffen beigebracht wird. Ja. Hier haben wir das nochmal genau, was du auch vorher schon betont hattest. Jetzt sind wir aber natürlich schon ähm, im 19. Jahrhundert. Ja, er war also, eben Saigo Takamori war also auch nicht ganz rückwärtsgewandt, so war es nicht.
1: Hat das jetzt auch übernommen. Also vielleicht auch für die Samurai. Ich glaube, vorher waren es ja eher die Nicht-Samurai, die das vielleicht gemacht haben. Ja. Aber die entwickeln sich auch ein bisschen weiter. Ja. Solange ja. es sie noch gibt. So ist es.
0: Da die Regierung um den Term das Modernisierungsprogramm aber weiter streng abspult, ohne die Bedürfnisse der Samurai zu berücksichtigen, bricht 1874 dann der erste Aufstand aus. Für viele Samurai scheint eine offene Rebellion die letzte Möglichkeit zu sein, um als Klasse, um als Stand zu überleben. Der Aufstand schlägt aber fehl und Anführer Eto wird Opfer einer scheußlichen Schändung und einer medialen Inszenierung. Erst wird er von Soldaten der kaiserlichen Armee durch Enthauptung hingerichtet, dann wird sein Kopf auf einem Pfahl öffentlich ausgestellt. Anschließend wird der Kopf fotografiert und auf tausende Plakate gedruckt und zur Abschreckung aufgehängt. Naja, hm. oh und damit meinst du, diese Abschreckung hat lange gewirkt?
1: Nein. Richtig. Nein.
0: Es kommt zum weiteren Aufstand, zwei Jahre später, der von der kaiserlichen Armee aber wieder zurückgeschlagen wird. Mit beiden Aufständen hat Saigo Takamori übrigens nichts zu tun. Doch am 30. Januar 1877 in Kagoshima überschlagen sich die Ereignisse auf einmal. In der Nacht hatten Regierungstruppen versucht, die Waffen- und Munitionslager in Kagoshima zu beschlagnahmen. Sie fürchteten nämlich ihre potenzielle Gefahr im Falle eines Bürgerkriegs. Als die Schüler der von Saigo gegründeten Schule davon erfahren, ergreifen sie ihrerseits die Initiative und plündern die kaiserlichen Arsenale. Als die Menschen in Kagoshima davon erfahren, herrscht große Aufregung in der Stadt im Süden Japans. Aber von all dem hat äh, ja, Saigo Takamori nichts mitbekommen. Hast du eine Ahnung Warum?
1: Er war mit seinen Hunden... Ja, war, ja wirklich? <lacht> Wahnsinn, ja. ja. natürlich, er hat einen Spaziergang gemacht, ne? hat ja. vielleicht ein Eis gegessen und dann auf einmal kommt er wieder und denkt sich, oh, blöd gelaufen.
0: Ja, so ist es gewesen, also er war mit seinen Hunden auf Jagd gewesen, ähm, hat nichts mitbekommen und ähm, seine Schüler hatten ihn natürlich bei dieser Aktion auch nicht gefragt, er war ja auch nicht da. Mhm. Und auf dem Weg zurück von seinem Spaziergang sieht er bereits von Weitem, dass etwas nicht stimmt. Einige Schüler erwarten ihn nämlich vor seinem Haus. Und sie erzählen ihm stolz,
1: welche Tat sie vollbracht haben. Oh
0: nein, nein. haben sie ihn umgebracht? Nee, umgebracht nicht, aber sie haben eben dieses Munitionslager. Ach so, okay. ich dachte, Army. sie haben
1: noch schlimmere Sachen gemacht. Ja, okay. ja,
0: ähm, Genau, das haben sie geplündert. Und ähm, ja, Saigo Takamori freut sich aber trotzdem nicht, wie du es vermutet hast. Ähm, Im Gegenteil, er gerät daraufhin in Rage. Shimata, ruft Saigo, verdammt. Und auch von seinem 17-jährigen Sohn kann er jetzt nicht gebändigt werden, ähm, wie dieser später erzählt. Und äh, er fängt wirklich an, jetzt richtig wütend zu werden und alle um sich rum anzuschreien. Und das macht er auch, weil er jetzt in diesem Moment weiß, dass er die verantwortungslosen Taten seiner Schüler nicht wieder rückgängig machen kann. Und sie bedeuten, dass eine militärische Auseinandersetzung nicht mehr zu verhindern ist. Dessen bewusst befiehlt er seinen Offizieren, umgehend sich jetzt für den Kampf bereit zu machen. Währenddessen hatte man in Tokio von dem Widerstand seiner Schüler gehört und Saigo Tagamori wurde daraufhin zum Feind erklärt. Angeführt von französischen und preußischen Offizieren und unter dem Kommando Okubo Tashimichis zogen 60.000 Mann der kaiserlichen Armee in den Süden, um die aufrührerischen Samurai zu stellen. Sie hatten modernste Waffen und schwere Artillerie wie Gatling-Maschinengewehre bei sich, die die Samurai noch nicht hatten. Hm. Doch viele der Soldaten waren wehrpflichtige Bauernsöhne, die jetzt in ihren königsblauen Uniformen ihre Kindheitshelden umbringen mussten. Wohl fühlten sie sich dabei sicher nicht, denn für einige von ihnen waren die Samurai wirklich ja unbesiegbare, fast gottgleiche Menschen. Der Historiker Habersetzer schreibt dazu, es war, als würde der Kaiser von ihnen verlangen, einen Traum zu töten. Bereits an dieser Stelle wollte ich aber eben nochmal erwähnen, dass auch die Samurai mit Gewehren kämpften. Ah ja, spätestens jetzt. Mhm. Haben wir das nochmal geklärt?
1: Nicht so wie in äh, so einem Film, an dem man vielleicht ja, denkt. Ne? Richtig,
0: genau. Der vielleicht Last Samurai
1: heißt. Genau, mit äh, Tom Cruise.
0: Ja. Und der tatsächlich ähm, ja, historisch von dieser Geschichte ja, inspiriert, inspiriert ist. Ja, inspiriert ist, denkt man. Ja. An.
1: Aber wie so oft bei solchen Produktionen stimmt nicht alles. Sag Nein. ich mal ganz nett.
0: Und muss ja auch nicht.
1: Nee, manchmal ja. stimmt aber auch fast nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Film <lacht> ist. <lacht> aber auf jeden Fall hat ich sich einige Freiheiten genommen.
0: Ja. Ja, und Saigo hat 14.000 Samurai jetzt unter sich und er fühlt sich eigentlich ziemlich sicher mit seinen Samurai, denn sie sind, sie sind ja kampferprobte Krieger. Mhm. Und im Vergleich dazu kämpfen ja in der Armee des Kaisers ganz viele junge Rekruten, die gerade erst ausgebildet worden sind.
1: Aber waffentechnisch ist die Armee des Kaisers schon überlegen. Weit halt. überlegen. Ja, weit überlegen. Weit überlegen. Das macht ja dann schon auch einen großen Nur Unterschied.
0: Nur viele, viele von den, von den Soldaten haben eigentlich noch keine Kampferfahrung, ja. aber
1: das Ding ist ja, dass man die eben auch immer weniger braucht, je moderner die Armee wird. Und wenn du mit einem Schwert, Pfeil und Bogen oder Speer eben viele Jahre brauchst, dann reicht bei einem Gewehr eben, reichen zum Teil Monate. Also natürlich ist es gut, wenn du lange ausgebildet wirst. Und diese Gatling-Maschinengewehre können natürlich dann auch hunderte Leute niedermähen, muss man auch sagen. Also die sind ja schon einer der ersten richtig ähm, kräftigen Maschinen, Gewehre mit so einer sich drehenden Trommel, glaube ich, wenn mhm. ich mir das richtig vorstelle. Also die können ganz, ganz viel abschießen
0: ja. in kürzester Zeit. Genau, und genau das unterschätzt eben äh, Saigo Takamori, dass man eben mit diesen modernen Waffen möglicherweise gar nicht so erfahrene mhm. Kämpfer braucht. Ja. ja, Genau, das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, als Saigo jetzt vom Anmarsch der kaiserlichen Truppen hört, entscheidet er sich, Stellung in der Burg von Kumamoto zu beziehen. Ein kleines Problem gibt es dabei allerdings, die Burg ist im Besitz eines Armeekontingents des Kaisers. Hm. Er muss sie also zuerst erfolgreich belagern. Am 19. Februar 1877 beginnt dann die Belagerung der Burg, nachdem sich immer mehr Samurai Saigo auch anschließen. Die Burg von Kumamoto ist übrigens heute noch ein beliebtes touristisches Ziel. Und ähm, den Fotos der Burg zu die ich mir natürlich angeschaut habe, ist sie auch wirklich eine Reise
1: wert. Ja. Wir werden da sicherlich auch ähm, ein, zwei Bilder noch hochladen dazu. Und der Grund, dass es beliebt ist, liegt wahrscheinlich auch an dieser Geschichte.
0: Auch an dieser Geschichte, aber auch an ähm, seinem Architekten.
1: Okay, also sieht auch, also auch visuell einfach. Visuell Moment. genau, sehr beeindruckend. Mhm. Ja.
0: Am 22. Februar kommt es dann zum Großangriff auf die Festungsmauer. Inzwischen sind es etwa 20.000 Samurai, die versuchen jetzt die Mauer zu stürmen. Und tatsächlich gelingt es ihnen dabei, vereinzelt die Festungsmauer zu erklimmen und im Nahkampf die feindlichen Soldaten zu töten, denn da sind sie weiterhin weit überlegen. Doch immer wieder geraten die Männersaigos in das mörderische Feuer der kaiserlichen Kanonen. Und während die Verteidiger scheinbar ewig lang feuern können, geht den Samurai nach einigen Wochen die Munition aus. Aber die Krieger geben nicht auf, denn schließlich geht es um ihr Überleben, also ihr Überleben auch als ganzer Stand. Und bis zum 14. April folgt Angriff auf Angriff bis am Horizont die gewaltige Armee des Kaisers auftaucht. Der Kaiser kämpft übrigens nicht mit, er ist in Tokio geblieben. Ja. Ähm, auch deshalb ähm, geht man immer wieder davon aus, die Samurai davon aus, dass es äh, hier vor allem die Ratgeber eben ähm, entscheidend dafür sind, dass sie jetzt äh, diesen Krieg gegen die Samurai ziehen und der Kaiser mhm. das vielleicht gar nicht möchte.
1: Wobei der, war sch ich weiß es nicht, aber hätte der vorher mitgekämpft? Also das ist vielleicht Nein. für diese Rolle des Kaisers auch eher
0: ungewöhnlich. Nee. Ne? Ich wollte es nur noch mal äh, vorhin, weil man immer kaiserliche Armee sagt, ja. dass man aber ähm, genau weiß, der Kaiser hat nicht mitgekämpft. Ja. Ja. Mhm. Also es ist vielleicht nicht wie, wie, wie im alten Rom, wo man <lacht> ja. sich vorstellt, dass Caesar so von Weitem ja. auf das Schlachtfeld schaut. Mhm. Sowas auch nicht. Oder auch
1: Kaiser Napoleon, das gibt es ja, ja durchaus. Ja. Aber der japanische Kaiser hat das glaube ich, nie gemacht. Ne? Der saß halt da auf seinem Thron und gekämpft haben andere, was ja auch oft so ja, ist.
0: zu dieser Zeit auf jeden Fall. Genau ja, sowieso. Und als Saigo Takamori die kaiserliche Armee erblickt, zieht er sich mit den Samurai jetzt zurück. Spätestens jetzt weiß er, dass die Belagerung der Burg ein riesiger Fehler war und eine einzige Katastrophe, weil etliche seiner Männer sind dabei gestorben und es hat ihm absolut nichts gebracht. Hm. Kurz vor seinem Tod soll Saigo Takamori sogar dann gesagt haben, ich habe nicht gegen die kaiserliche Armee, sondern Kato Kiyomasa verloren. Und äh, dieser Kato Kiyomasa hat die Burg um 1600 errichtet und ist der Architekt. Ah, okay. Und der Legende nach soll er während des Baus der Burg, also dieser Kiyomasa, einen Ginkgo-Baum gepflanzt haben, der noch heute steht.
1: Hm, das ist eine schöne Legende.
0: Und tatsächlich steht ein Ginkgo-Baum äh, ja, in, in dieser Burg, der Nein. 400 Jahre alt ist. Ob er ihn jetzt gepflanzt hat? Weiß man nicht. Tja. Aber es ist in dieser Zeit ist er von okay. irgendjemandem gepflanzt worden. Alles klar. Obwohl sie jetzt immer noch keine Schlacht gegen die kaiserlichen Truppen aus Tokio geschlagen haben, bleibt ihnen eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur noch die Flucht. Weil sie jetzt so stark dezimiert sind, also die, die Truppen von äh, Saigo Takamori, dass sie eigentlich ähm, ja, kaum noch eine Chance haben. In den folgenden Wochen versuchen Saigos Truppen, die kaiserliche Armee guerilla-artig aufzureiben. Also ähm, sie versuchen jetzt eben in, in, mit kleinen ähm, ja, in kleinen Einheiten jetzt die, die Armee aufzu, aufzureiben und dadurch eben Erfolge irgendwie zu verbuchen. Und es gelingt ihnen dabei auch tausende Soldaten zu überwältigen, aber eben es gelingt ihnen nicht einen entscheidenden Sieg davon zu tragen. Im Gegenteil, ihre Verluste sind inzwischen so hoch, dass sie am 1. September nur noch einige hundert Kämpfer sind. Sie haben sich inzwischen in das gebirgige Hinterland Kagoshimas zurückgezogen. Dort... Bei der Hülle von Shiroyama suchen sie jetzt Schutz, während sie auf den Angriff von 30.000 Soldaten warten. Von Shiroyama aus genießen die knapp 500 Männer jetzt ein letztes Mal den Blick auf die Bucht von Kagoshima und auf die Vulkaninsel Sakurajima. Ein letztes Mal wird Go gespielt und ein letztes Mal werden auch Gedichte geschrieben, bevor sie am 23. September ein Bote der kaiserlichen Armee erreicht und ihnen die Kapitulationsbedingungen vorliest. Die Antwort Saigos darauf ist uns in seinem letzten Brief überhaupt überliefert, der an die Offiziere der kaiserlichen Truppen gerichtet ist. Und darin heißt es, Wäre ich ein Tropfen Morgentau, könnte ich Zuflucht suchen am Rand eines Blattes. Aber ich bin ein Mann und auf der ganzen Welt gibt es keinen Platz für mich. Welch eine Freude, zu sterben wie die bunten Blätter, die am Fluss Tazuta zu Boden fallen, bevor sie durch den Herbstregen zerstört werden. Dann wurden ein letztes Mal die Sageschalen geleert, bevor man sich auf den Kampf vorbereitet. Am 24. September des Jahres 1877, kurz nach Mitternacht, hören und erblicken die letzten Samurai, die kaiserlichen Truppen. 30.000 schwer bewaffnete Soldaten stehen jetzt etwa 500 Samurai gegenüber. Um 4 Uhr morgens beginnt dann der Kampf, die Schlacht, die als die letzte der Samurai in die Geschichte eingehen sollte. Als sie die feindlichen Soldaten in einen Nahkampf verwickeln, gelingt es ihnen noch ein letztes Mal, Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn gegen ihre Fähigkeiten im Nahkampf sind die Soldaten der kaiserlichen Armee chancenlos. Vereinzelt fliehen sogar einige junge Soldaten der kaiserlichen Armee. Doch das letzte Aufbäumen der Samurai hält nur kurz an. Im Getümmel wird Saigo Takamori dann von einer Kugel getroffen. Sie durchbohrt seine Leistenbeuge und der Riese aus Kagoshima fällt zu Boden. Bipu Shinsuke, einer der Samurai, sieht, wie sein heldenhafter Anführer zu Boden sinkt. Er regiert schnell und trägt Takamori, seinen Meister, weg vom Schlachtfeld in eine kleine Landhütte. Saigo, der noch lebt, spricht in dieser Hütte dann seine letzten Worte. Mein lieber Shinsuke, ich glaube, dieser Ort ist gut, um die Angelegenheit zu regeln. Daraufhin begibt sich Saigo auf die Knie, grüßt in Richtung des Kaiserpalastes in Tokio und öffnet sich dann den Bauch woraufhin Beppo ihm den Kopf abschlägt. Und Saigo begeht damit die ritualisierte Art des Suizids, ähm, ja das Seppuku.
1: Dazu also sollte man auch sagen, dass das mit dem Kopfabschlag, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, die Regel ist. Ne? Ja, ja. Glaube ich, um das Leid, wenn man sich den Bauch aufschneidet, um das Leid schnell zu beenden, nachdem man sich den Bauch aufschneidet. Und dass das, glaube ich, auch meistens ein, also ein Vertrauter macht oder jemand, dem man vertraut, dass dir die sozusagen die letzte Ehre erweist. Und dein Leid sozusagen dann ja verkürzt.
0: Ja, es ist meistens eben vorher bestimmt, wer dann äh, ja mithilft und wer der Sekundant ist. Sagt man in diesem Fall tatsächlich auch. Mhm. Ähm, ohne ihn wird es im Prinzip dann nicht richtig vollzogen. Ja, das stimmt, ja. Das gehört zum Seppuku
1: Ja, dann würde ich sagen, habe ich ja immerhin eine Frage richtig beantwortet. Und ähm, ich weiß nicht warum. Ich, ich kann mich eigentlich doch nicht an diese Geschichte erinnern, aber irgendwie hatte ich es vielleicht im Hinterkopf oder ich ja. habe richtig geraten. Ja, also ein tragisches Ende für. Den letzten Samurai, wenn man es äh, mit dem äh, bekannten Hollywood-Film sagen will. Aber einer der letzten Samurai auf jeden Fall. Ja. Der Kampf
0: ist aber noch nicht zu Ende. Der hält weiter an und geht bis um 9 Uhr morgens. Mhm. Bis, äh, ja, schließlich alle bis auf 40 Männer sterben. Und damit ist der letzte Aufstand, die Satsuma-Rebellion, besiegelt. Auch wenn die Niederschlagung der Rebellion für die japanische Regierung mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden war, und auch mit erheblichen Verlusten, bedeutete sie den endgültigen Sieg der modernisierenden Kräfte über die Anhänger alter Traditionen in Japan. Trotz der Niederlage wurde Saigo Takamori zu Saigo dem Großen erhoben und zunächst in Satsuma und bald darauf in großen Teilen Japans verehrt, eigentlich in fast ganz Japan, sogar so sehr, dass die Meiji-Regierung seinen Mut offiziell anerkennen musste und ihn posthum begnadigte. Sein Widersacher wiederum, Okubo Toshimichi, wurde 1878 ermordet, als er sich in seiner Kutsche zum Kaiserpalast begeben wollte. Er war Opfer eines Racheakts geworden. Mit dem Inkrafttreten der Meiji-Verfassung im Jahr 1890 hatte man dem Zeitalter des feudalen Shogunats endgültig den Rücken gekehrt. Und das letzte Wort dieser Geschichte, also im Prinzip mein Fazit, ja. gehören jetzt dem Historiker Habersetzer. Mhm. Im Park von Uno in Tokio, nur wenige Schritte von den Boulevards entfernt, auf denen sich die Menschen drängen, befindet sich eine kleine Anhöhe, der Hügel der Kirschbaumblüten. Dort steht eine andrucksvolle Bronzestatue, die einen stattlichen Mann von etwa 50 Jahren darstellt. Er trägt Strohsandalen. Mit der linken Hand drückt er sein Langschwert fest gegen die Hüfte, während die rechte eine Hundeleine hält. Seine Augen scheinen große Entschlossenheit auszudrücken. Mhm. Diese Statue überstand die amerikanische Invasion unter General MacArthur nach der militärischen Niederlage von 1945, obgleich der Oberbefehlshaber der US-Truppen darin ein Symbol des japanischen Nationalismus und des Militarismus, den er ausrotten wollte, erblickte. Sie repräsentiert Saigo Takamori. Er war der letzte Samurai, ein tragischer Held, der sich dem unausweichlichen Gang der Geschichte entgegenstellte. Er hatte sich dafür entschieden, für eine verlorene Sache einzutreten und blieb ihr bis zum Ende treu. Und das ist äh, das Ende der Geschichte.
1: Das ist also das Ende. Dann das ist es ja doch noch ein bisschen melancholisch, ähm, weil man ja dann doch auch Schwierigkeiten hat, diesen Mann vielleicht zu beurteilen, auf den wir jetzt am Ende geguckt haben, ob der jetzt wirklich ein Held ist. Also damit sehe ich es äh, zum Beispiel eher kritisch. Aber das können wir nach dieser Geschichte ja auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen. Und dann vielen Dank, da sind wir sehr tief ins ähm, ja, relativ moderne Japan eingetaucht, beziehungsweise das Japan, das gerade dabei ist, modern zu werden. Ähm, weil wir haben es ja jetzt auch gerade gesagt, das kann man vielleicht anschließend nochmal sagen, jetzt mit dieser Meiji-Restauration wird Japan ja von einem feudalen Staat zu einer Macht auf äh, Augenhöhe mit den westlichen Mächten durchaus, also was die Modernisierung angeht. Also wirklich innerhalb kürzester Zeit Armee, Staatssystem, Wirtschaft werden wahnsinnig schnell äh, modernisiert. So schnell, dass Japan äh, nur wenige Jahre später, dann Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel einen Krieg gegen Russland schon gewinnt. Äh, und kurz darauf Korea äh, ja. nach und nach annektiert. Also Japan wird fast zu einer Supermacht innerhalb ja, kürzester Zeit. Halt. Ja. Ja, genau. Also es ist Wahnsinn, wie schnell das geht von einem Staat, der eben äh, noch überrascht war von drei ähm, amerikanischen Kanonenbooten. Also das ist äh, eine, eine ganz, ganz spannende und rasante Entwicklung, die Japan dahin legt. Und äh, sehr dramatisch halt auch irgendwie nachempfunden durch die Samurai, weil die auch so viel verkörpern. Also die verkörpern eigentlich mehr als ihren eigenen Stand. Und die verkörpern eben die Geschichte eines ganzen Landes auch. Und ich glaube, so geht es äh, den Leuten auch heute, wenn sie darauf zurückgucken.
0: Absolut, genau. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, dass du eben hervorhebst, ähm, was das äh, moderne Japan eigentlich ausmacht und wie sich dann weiterentwickelt. Hm weil wir doch in der Geschichte jetzt auch eben eine starke Perspektive äh, ja jetzt sozusagen hin zu den Samurai eingenommen haben ja, genau. und ähm, natürlich dann diese Modernisierung für sie ein ganz starker negativer Aspekt mhm. ist aber dass man das schlussendlich ähm, eigentlich sch schlecht bewerten kann ob das jetzt etwas ob das jetzt gut oder schlecht ist ja. für die Samurai ist es natürlich äh, ja, fatal, ja. diese Modernisierung, denn sie waren auf dieses feudale System angewiesen bis zuletzt und ähm, ihnen wurde im Prinzip auch nicht genug Zeit gelassen, sich dann in einem moderneren Staat anzupassen, aber vielleicht wäre es auch gar nicht möglich gewesen, das ist eine Frage, die wir jetzt hier abschließend wahrscheinlich
1: nicht beantworten nee, Ich können. glaube, das müssen wir erstmal unbeantwortet lassen, ja. da steckt zu viel dran und wie gesagt, diese Modernisierung führt ja dann auch sehr schnell in verschiedene Kriege und dann in eine sehr imperialistische Expansionspolitik des Tenno dann auch und mhm. Japans. Also es ist wirklich schwer zu beurteilen. Ähm, dafür bräuchten wir eine eigene Folge. Ja, Aber deswegen haben wir uns ja auf die Samurai konzentriert und da haben wir, glaube ich, sehr viel gelernt. Vor allem ich, man hat es ja gemerkt, ich hatte auch sehr viel Halbwissen. Und das war jetzt gut für mich, dass du mich nochmal ein bisschen Fakten checken konntest und ich auf jeden Fall einiges mir jetzt nochmal besser merken kann. Mhm. Und damit haben wir auch auf jeden Fall nochmal den Weg geöffnet für noch mehr Episoden. Aus dieser Region, vielleicht aus einer anderen Zeit, davor, danach. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannender Kontext auch, da haben wir sehr viel drüber gelernt. Und natürlich so ein dramatisches Ereignis, was das Ganze zusammenfasst, ähm, das hast du sehr gut ausgewählt, finde ich. Aber für mich wäre es jetzt vielleicht ganz gut, wenn ich noch mal ein bisschen nachlese, damit ich meine Wissenslücken schließen kann. Und äh, ich glaube, da hast du einige Bücher und einige Autoren, die du mir vielleicht empfehlen könntest und allen anderen, die uns zuhören natürlich auch. Ja, ich werde hier vor allem jetzt auf zwei eingehen. Ja.
0: Ähm, das ist einmal äh, das Buch Die Samurai von äh, Wolfgang Schwendker. Das ist eben aus dieser CH Beck-Reihe. Ich hatte ähm, das vorher in der Geschichte schon mal kurz angedeutet, dass ja. ich eben da dieses Buch genutzt habe, äh, als wir uns mal quasi im äh, Off gesprochen haben ja, ja. in der Geschichte. Ja. Ähm, genau, das ist natürlich immer ein super Überblick, auch ein, ein guter erster Einblick in die Geschichte, wenn man dann auch weiter mhm. äh, mehr über die Samurai erfahren ja, möchte.
1: Kurz und knackig, die CR-Backbücher haben ja meistens so 100, 150 so Seiten. Ist es. Genau. Alle wichtigen Sachen sind drin.
0: Ja, also das kann ich empfehlen, wenn man eben einfach mehr allgemein über die Samurai erfahren möchte. Und ähm, das andere Buch, das ich äh, auch sehr empfehlen kann, ähm, heißt Die Krieger des Alten Japan, berühmte Samurai, Ronin und Ninja. Das ist äh, von Roland Habersetzer. Und da wird die Geschichte äh, von Saigo Tagamori ja. ähm, sehr ausführlich und ähm, ja auch sehr ähm, anschaulich beschrieben. Mhm. Auch mit vielen Belegen. Ähm, also Roland Habersetzer ist ähm, auch Historiker ist aber auch Kampfkunstexperte und das merkt man wow. an der einen oder anderen Stelle. Okay. Ähm, aber er kennt sich gut eben auch mit diesem Gefühl, mit der Kultur aus und deshalb kann ich das äh, sehr empfehlen, dieses Buch. Und da kommen noch ganz viele andere, ganz bedeutende äh, ja, Persönlichkeiten vor, die wir vielleicht für die eine oder andere Geschichte gut sind.
1: Das glaube ich. Und vielleicht werde ich ja dann auch äh, zum Kampfkunstexperten, weil wir sind ja nur Historiker. <lacht> keine stimmt, Kampfkunstexperten. Stimmt, ja. Dafür reicht ein Fitnessstudio gegen, glaube ich, nicht. Noch nicht. Auch ne? wenn man das manchmal denkt. <lacht> äh, ja, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, wo ich reinschauen kann. Und an der Stelle musste ich daran denken, dass wir ja auch schon zwei Episoden aus Japan haben. Ja, absolut. Einmal über die Ninja, weil du es ja gerade genannt hast. Und einmal über äh, den Überfall, den Angriff der Mongolen, die Invasion, auch auf äh, das feudalistische Japan. Also wer noch nicht genug hat vielleicht von diesem Kontext, kann sich diese beiden Episoden noch reinziehen. Das haben wir gar nicht angesprochen. Das Deswegen stimmt, genau, das haben wir mal gemacht.
0: Ja, und da kommen ja die Samurai auch nochmal vor, vor allem jetzt ähm,
1: bei dem äh, bei der Invasion der Mongolen. Ja, bei beidem. Ne? Bei den Winter ja. spielen sie auch eine Rolle. Mhm. Aber bei den Mongolen wehren sie die ab, kleiner Spoiler. Ups. Ja, naja. genau.
0: Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Moment für die Samurai ja. und auch für äh, den Shogun. Denn da kann er sich, in dieser Zeit kann er sich dann auch nochmal deutlich abheben vom Tenno. Aber mhm. ja. Vielleicht wir uns, erfahren wir auch mehr dazu in der Folge.
1: Ich weiß, das nicht ich gesagt nicht mehr. <lacht> äh, ähm, deswegen komme ich lieber schnell zum Ende, ja. bevor wir hier äh, uns noch verplappern. Und äh, dazu würde ich einfach nochmal sagen, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt uns nämlich sehr gerne schreiben mit äh, Vorschlägen wie dieser oder anderen und auch mit konstruktiver Kritik einfach an kontaktatist oder ihr schreibt uns über unsere sozialen Medien, Twitter oder Instagram, was ihr denkt. Ähm, da freuen wir uns sehr und äh, sind immer sehr motiviert, wenn ihr auch mit uns in Kontakt redet. Und wir antworten euch auch sehr gerne und haben so ein bisschen Kontakt mit euch, mit unserer Community. Ähm, ihr könnt uns auch auf YouTube beschreiben, da sind wir auch noch. Ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne bewerten, überall dort, wo ihr Podcasts hört. Besonders auf Spotify und Apple Podcasts hilft uns das sehr für unsere Sichtbarkeit aber auch überall natürlich, was euch am liebsten ist. Wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen könnt, dann könnt ihr das gerne über unsere Webseite tun. Da gibt es eine Banküberweisung, äh, also ein, ein Formular, eine IBAN und es gibt auch einen Paypal-Link. Äh, oder ihr kauft etwas aus unserem äh, Merchandise-Shop. Tassen, T-Shirts, Pullover, Sticker, wir haben alles da. und äh, Ich finde es sieht ganz schick aus. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. habe Tassen zum Beispiel auf meinem Schreibtisch hier stehen. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, ist alles gesagt. Und wir reden gar nicht weiter rum, sondern ich bin jetzt wieder dran, mir eine Folge zu überlegen in zehn Tagen.
0: So dann, ist es. Äh, am
1: 20. Und wie immer wird uns das, auch wenn ich es noch nicht weiß, aber ich garantiere dir, Victor, in eine andere Zeit und eine andere Region führen. Und lass dich überraschen. Ja, und dann sage ich ciao und wir hören uns in zehn Tagen. Macht's gut. Tschüss.
0: Stato überstand die amerikanische Invasion unter General Mike Arthur. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Und hier verenden wir die Folge. Na, da, da.
0: Das ist das Ende des Zitats. Es
1: endet einfach. Hold up. What was that?